1: Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a una nueva emisión más de la Hora del Taco en este viernes 12 de noviembre del 2021. Muy buenas tardes, repito, y sean bienvenidos a esta emisión ya de ya fin de semana. Hoy juega la selección, eh, ya hubo partidos de Conmebol, eh, nuestra Liga MX sigue dando de qué hablar en cuestiones de rumores y eso que todavía no empieza el repechaje y no se acaba el torneo y no tenemos todavía campeón. Eh, hay situaciones, hay que platicar, momios que platicar también con nuestros expertos en apuestas en Luis Roberto y José Luis. Mucho, mucho que platicar hoy en este viernesito. Mañana les anunciamos desde ahorita, ahorita que estamos iniciando programa. Hoy, perdón, va a a ser mañana. Mañana tenemos obviamente la hora del taco Edición Sabatina ahí por Facebook Live, pero hoy... Hoy viernes en Facebook Live tendremos la previa, una hora antes del partido. Ahí van a estar sus amigos de la hora del taco para que nos acompañen la previa. Hablar de lo más fresquecito del partido entre Estados Unidos y México, por esto que en el transcurso de las horas se va a seguir dando mayor información. Obviamente vamos a dar un poquito más de números, datos, y vamos a ver cómo se mueven los momios también. En ese momento también sus expertos analistas sobre todo en apuestas, pues nos van a decir esto, ¿no? Y hablando de apuestas, le damos la bienvenida a Instabet MX. Muchísimas gracias por patrocinar la emisión de La Hora del Taco aquí en Radio Gol. Regístrate con el código TACO para obtener 500 pesos gratis sin, de, eh, sin depósito para comenzar a apostar sin riesgo alguno o utilice el código TACO100 para duplicar un primer depósito a partir de 500 pesitos. Instabet, la casa de apuestas más segura de México. Está con nosotros aquí en La Hora del Taco a través de Radio Gol La Campeona. Gracias a usted que nos acompaña a través de Radio Gola. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, como La Hora del Taco Oficial. Y también lo esperamos también en Spotify. Si usted no alcanza a escuchar la emisión del día de hoy en Tiempo y Forma, o se le pasa o llega tardecito, vayas a Spotify. Ahí están todos los capítulos de La Hora del Taco. Y le doy la bienvenida a, pues, a mi elenco del día de hoy. Un elenco, pues, usted ya los conoce, expertos, analistas de buen cotorreo, de buen análisis, de buen ánimo. Esperamos a ver cómo andan ahorita en este viernesito de puente, porque el lunes, bendito sea Dios, no se trabaja, bendito sea Dios. Tendremos un puentecito larguito, el último puente del año ya, el último ya para que no se emocionen. Mis queridos alumnos están tristes porque no van a tener clases el lunes. Están llorando como, como muñecas de trapo en los rincones, pobrecitos, estimados. Y pues arrancamos el día de hoy. El TRI visita la cancha de Cincinnati para enfrentar a la selección de las barras y las estrellas de Estados Unidos. Mi estimado Luis Roberto González, mejor conocido como el Imbañable de Radio Gol, bienvenido, mi estimado.
2: <risa>
1: Empezamos, mi estimado. Oye, mi estimado Luis Roberto, eh, el Tata Martino tiene dudas hoy en el once titular, sobre todo en la central. No está el cachorro Montes por lesión, en el último partido Monterrey se lesiona y sale, no está, no está, de hecho ya ni hizo el viaje y se quedó en México. Héctor Moreno, el central que había venido haciendo muy bien las cosas y que en Monterrey está poniendo autoridad en la saga defensiva, trae problemas musculares y es duda. Mi estimado Saguito, eh, ¿quién, es quién deben de ser los jugadores sustitutos para el Tata Martino el día de hoy en un partido muy
2: pero muy importante y también muy peligroso? ¿Cómo estás, estimado teacher? Buenas eh, tardecitas, ya primero que nada, viernes, gracias a Dios, es viernes eh, de, 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 de fin de semanita, ya se nos viene el descanso, mucha actividad eh, deportiva y, y mucho, mucho más, este sí, efectivamente, a ver, como el día de ayer lo, lo platicábamos, un saludo también a mis, a mis compañeros, ¿no?, este... A la distancia, bueno, aquí en cabina, a la distancia, los tengo aquí juntito, ¿no? Ahorita los voy a dar un abrazo a todos. Eh, sí, Teacher, lo comentamos el día de ayer puntualmente, precisamente, que le, que esta eh, selección mexicana tiende a tener problemas, sobre todo en parte defensiva. Eh, se había estado jugando, digo, se había estado ahí viendo la posibilidad. Eh, a mí me gustaría, Teacher, ver a Johan Vázquez. Eh, creo que Johan Vázquez eh, eh, está atravesando, no le voy a decir que un buen momento, porque como tal, ahí no está haciendo maravillas y es el, el mejor jugador de su club y, de, y demás, no pero está teniendo regularidad y lo están cada vez metiendo más y esperábamos todos con el debut de Johan Vázquez en lo particular creo yo que ese podría ser una gran eh, solución en cuanto a, en cuanto a, a defensa se refiere eh, Luis Rodríguez, no sé también qué tan viable puede ser esa opción no eh, el hecho de que esté ahí este eh... lateral Ay me tomó, sí, perdón, perdón, sí, no. es que me, se, me está, me está, se está acordando mi Meli de mí este, sí, teacher <risa> eh, y, y realmente, vamos a ver cómo se va a parar evidentemente, a ver, yo les tendría yo les eh, inicio con esto, yo, yo les tengo un, un once inicial, este, a ver ustedes cómo lo ven, si no están de acuerdo conmigo, no voy a mentar madres como Freddy que eso lo aclaro desde ahorita este <risa> en la portería, evidentemente, pues Guillermo Ochoa, ¿no? Me gusta Luis Rodríguez, Johan Vázquez y Héctor Moreno eh, no sé qué tal les, les, les parezca la opción de Jorge Sánchez este Edson Álvarez, Charlie Rodríguez, Guardado y obviamente arriba Lozano, eh, Jiménez y Corona. Creo que ese podría ser de lo más viable que podría tener la selección. No sé ustedes qué opinen, pero por ejemplo en defensa, creo yo que eso podría ser.
1: Ok, muy bien, Seguito. pues bienvenido una, una vez más a la hora del taco. Mi estimado José Ramón, muchas gracias por estar aquí y arranco contigo también, ¿Quiénes deben de sustituir o
3: quiénes deben de iniciar en la defensa central del equipo mexicano? Gracias, teacher, Un placer, un placer estar aquí con ustedes, José Luis, Luis Roberto, Freddy. Me parece que yo, yo iniciaría con Araujo, teacher, y el Chaca. Me parece que el Chaca lo pondría yo de inicio. Y va a iniciar con el Chaca porque son de, son de su confianza del Tata Martino. Entonces, va a iniciar con él. No me gusta como tal... Pero estoy hablando como con lo que va a iniciar el Tata Martino, y me parece que va a ir con el Chaca, Araujo, mmm, Montes. Montes. Montes no está. Montes
1: no va a estar por la lesión, ¿verdad? Así es, no está. Ni, fue, ni hizo el viaje, mi estimado. Y ya no hizo el viaje. Híjoles, qué lamentable. Producción, tráigale unas palomitas a José Ramón a ver si no?
2: recobra la memoria
3: futbolística, por favor. Pues ya, Porque ya deberían de, dar
2: unas a la boca, ticha, Ya, que ya, no ya deberían de, de darle la.
3: Ya deberían de darle la oportunidad a Jared Ortega, Ticher. Yo creo que ya hubiera sido un momento de darle la oportunidad en un partido como este, pero bueno. Eh, híjoles, ¿a quién pondría ahí? Es que no sigue está
1: la central, Ticher. No Síguele también... pensando, mi José Ray. Ahorita seguimos eh, contigo, sí, sí, porque tengo que presentar a los estudiantes dos. Y de Tijuana para el mundo el Cholo Escuincle, no sé si menor, mayor o mediano, porque pues depende del tamaño que usted lo vea. Mi estimado Freddy López, ¿cómo estás, mi estimado? Bienvenido. ¿A quién pondríamos en la central según tu perspectiva con estas dos bajas?
0: ¿Qué tal, teacher? Muy buenas tardes, compañeros. Primero que nada, eh, pues mira, yo en lo particular me iría con lo de Héctor Moreno. Creo que Moreno, dentro de lo que cabe y aún a pesar de, de ciertos... Errores que de repente le vemos, creo que es un central ya con cartel en nuestra selección. Y fíjate que coincido con lo que dice Saguito, ¿eh? Me gustaría ver a Johan, creo que sí es un futbolista muy joven, que ya le vimos grandes eh, cosas o buenas cosas, por lo menos, en la selección olímpica. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a, a este chavo, que ya debutó con el equipo del, del Génova, ¿no? y que aparte ya notó allá en Italia. Entonces, creo que sería una buena oportunidad para, para darle esos minutos con selección mayor, a ver eh, pues cómo, cómo va, y bueno, va a estar muy bien cobijado por el mismo Héctor Moreno, en caso de que el Tata se decante por, por el central ya experimentado mexicano. Eh, yo me iría con esos dos en particular, y, y bueno, yo creo que en el tema de las laterales no va a haber ninguna duda, me parece que lo de Chaca es más que cantado, no creo que el Tata lo vaya a, a mover, no por más que a algunos en lo particular no nos guste, como es mi caso, a mí no me termina de convencer en selección, y Gallardo, yo siento que Gallardo también iría de arranque.
1: Ok, eh, José Luis desde hace rato nomás dice no, no, no y no. ¿Qué pasó mi estimado José Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido a una emisión más de La Hora del Taco.
4: Primero que nada, un gusto, teacher, estar aquí contigo y mis compañeros. No sabía si venía vestido de la manera apropiada, como vi a José Ramón. Dije, tengo que venir como un bautizo, una primera comunión. Pero, pero bueno, ya me siento conforme con ver visto a mis demás compañeros vestidos de una manera normal y tranquila, no cómoda, para ser exactos. Concuerdo con lo de Johan Vázquez, con mis compañeros, en el aspecto de que, ya analizando, de que tienen que demostrar desde la primera oportunidad que se le den selección, a su nuevo técnico del Genoa Estamos hablando nada más y nada menos que de Andriy Shevchenko, el delantero histórico Ucraniano, que es el nuevo Timonel del equipo italiano Número dos, Héctor Moreno Se ve complicado, a mí me, me Llama mucho la atención, no sé si mis compañeros No escucharon o no pensaron O analizaron la pregunta, pero a todos Les preguntaste, Héctor Moreno Es duda, no es ¿Puede empezar Héctor Moreno? Y yo creo que se han estado un poquito Olvidando que lleva a Angulo, Angulo que lo hizo muy bien con el mismo Johan Vázquez en la ausencia de César Montes. Así que ahí también lo que yo tampoco no estamos descartando a Gilberto Sepúlveda, central de Chivas que desde que el llegó Cata, teacher,
3: ¿eh? el Cata José Luis. ¿Ya terminaste o volvemos a tu turno, hermano? ¿Quieres que No, no, termina, continuar? termina ya después sí, de Sí, claro. Aparte, ¿no?
4: Toma, no venes como el Arturo, ¿verdad? Con unas copitas de más. Porque no quiero que me andes ahí queriendo interrumpir, hermano. Ahora, no, no, bueno. mira,
1: José Luis, eh, eh, o sea, ya sabemos que el tocayo le encanta. Más en fin de semana, le mandamos un saludo al tocayo y ya de estar tequiliando sí. bien a gusto. Eh pero, eh, José Arra, el eh, su vicio más grande es la comida. Y hoy anda desvariando porque no trae las palomitas o los sí, burritos no. por un lado.
4: Oye, pero, teacher, qué lamentable haber ido un bautizo o una primera comunión y que no te hayan dado de comer. Ya es la verdad. está. <ríe> es que nomás, claro. no, no, bar, ¿no? nomás fue a
1: tirar el bolo y se vino. Sí. sí.
4: <ríe> pero bueno, tío, ya para no dar tanto vueltas al asunto, yo me inclinaría con Johan Vázquez y con Jesús Ángulo, por lo mismo que les había dicho nosotros lo llegamos a ver en Juegos Olímpicos, hicieron una muy buena mancuerna en la ausencia de César Montes, es. que hoy en día sabemos que la titularidad eh, hablando de la central, es Héctor Moreno y César Montes, no hay otros mejores que ellos, pero viendo las circunstancias de lo que estamos viendo hoy en día, porque lo acaba de decir ahorita José Ramón, el Chaca pero el Chaca está pasando un momento lamentable en Cruz Azul, lo de Gilberto Serpulga, el jugador de Chivas, poco a poco está repuntando con esta nueva eh, confianza que le está dándole año Johan Vázquez, lo vuelvo a decir la confianza que tiene que agarrar desde este primer momento, y que Jesús Angulo nos estamos olvidando, Jesús Angulo fue la eh, segunda o primera, como lo quieran llamar en pareja con las Águilas del la América la mejor defensiva del torneo mexicano y Correcto. Jesús Angulo era titular con el equipo de Atlas sí. hay que tomar en cuenta eso compañeros y yo por eso me declinaría por los dos medallistas olímpicos
1: Oye, ayer, mi estimado José Luis, y empiezo contigo, voy de, de, de atrás para adelante, ayer se anunció que Christian Pulisic no va de inicio en el once titular de Estados Unidos, entonces algo que llamó la atención, bueno, ni tanto porque sabemos que Pulisic ahorita viene saliendo, si no me equivoco, y tú sabes más de la, de la, de la, de la actualidad de la selección de las barras de las estrellas, viene saliendo una lesión, y ha tenido pocos minutos porque lo han llevado de poco a poco. Al director técnico de Estados Unidos le interesa más meterlo de revulsivo porque sabe perfectamente que te puede resolver un, un, un partido y más de estas características que es muy importante. Hablar de que, estamos, que vamos a vivir en unas cuantas horas más el clásico de la CONCACAF en lo que se refiere a eliminatorias mundialistas aquí en el área. ¿Esto, José Luis, es una ventaja para el cuadro mexicano? Yo sí lo veo
4: como una ventaja y no solamente una, son dos teacher porque también estamos hablando de que Giovanni Reina no está por lo mismo, mismo caso, por la lesión que tiene ahorita en el Borussia Dortmund. Sabemos que son unos dos futbolistas diferentes que tiene la selección de las barras y las estrellas y no va a poder contar con ellos desde los primeros 45 minutos. La ventaja es que Christian Pulisic, lo ha de, eh, Thomas Tuchel, lo ha venido tratando y no, le está dando minutos poco a poco para, qué? para que llegue a mayor ritmo de a lo que es la fase final o a la mitad de la temporada que sabemos que apenas estamos al mes de noviembre todavía faltan 5 o 6 meses para que finiquiten toda competición europea y poco a poco creo que es lo que quieren el técnico de los Estados Unidos igual que Thomas Tuchel, no recuperar la mejor de Christian Pulisic porque acuérdense que Pulisic cuando quiere jugar y se le da oportunidades es un futbolista fundamental en cualquier planteamiento lo vimos en las semifinales contra el Real Madrid, en UEFA Champions League, y lo vimos en la final entrando del mismo revulsivo, cómo daba ese funcionamiento o esa generación de juego al contragolpe para que le pudiera haber metido dos, tres, cuatro más goles si no hubiera sido por Ederson, el portero del Manchester City. Pero, teacher, fuera de la ausencia de Christian Pulisic, a mí me llama mucho la atención con qué línea o qué, o qué tipo de alineación puede usar el técnico de las barras y, barras y las estrellas, que es si no me equivoco es Bertater, Bert no me acuerdo muy bien, se llama Greg, me acuerdo muy bien que se llama Greg Bertater, no, no me acuerdo muy bien del apellido del técnico de Estados Unidos, pero aquí lo llamativo es eso, ¿quién va a utilizar en esa eh, posición? Puede ser Brendan Arons, Gianluca Busio, que Gianluca Bucio uno dice, pero en medio de contención, quien lo conoce Gianluca Bucio desde el Sporting Kansas City, sabe que fue muy bien por los laterales, por el medio campo y atrás del nueve. Así que hasta el mismo Jesús Ferreira, futbolista del FC Dallas, que apenas tiene 20 años y la está rompiendo como muchos más en la misma MLS.
1: José Luis, eh, aparte de todo esto que comentas, eh, ¿tiene equipo suficiente en banca Estados Unidos para darle pelea al cuadro mexicano? La banca de México también es, es, es respetable, digo yo, pero ¿la de Estados Unidos también lo es así?
4: Yo creo que a cuestión de gusto personal, yo soy un amante del futbolista centroamericano, aunque discriminen mucho nuestra zona, no como una zona de la CONCACAF de muy bajo nivel, me gusta mucho lo que tenemos en las selecciones de México y Estados Unidos, pero hablando de la selección mexicana a favor, en contra de la selección de Estados Unidos, es que hay más experiencia, hay futbolistas con un poquito mayor rodaje, porque la mayoría de los futbolistas de la selección de las barras y las estrellas su promedio de edad, no lo dijo ayer a la perfección Luis Roberto Saguito, es de 24 años de edad, estamos hablando que son puro chavito, de 21, 22, 23 eh, si más no me equivoco compañeros, el futbolista con mayor edad de la selección de los Estados Unidos, y es el único tiene 32 años y es el tercer portero de la selección uh -huh. de Estados Unidos ni siquiera va a jugar ni siquiera está contemplado, solamente se lleva para un proceso de cualquier lesión que llegue a tener cualquiera de los dos eh, arqueros por encima de él, pues se le, que se le pueda llegar a utilizar o requerir su, ya sea su, su ¿cómo se llama? lo que se le requiere a uno como futbolista, pero hablando de futbolista línea por línea, yo creo con todo respeto a la selección mexicana y a mi selección que amo y adoro y que siempre voy a querer ver ganar estos chavitos tienen mucho que dar y yo creo que hoy en día por lo que están demostrando en sus clubes y en el viejo continente, creo que Estados Unidos tiene una mejor
3: banca y plantilla titular, que la misma selección de Estados Unidos. Pues okay, sí, porque pero... con, se con selección, perdón dicho, con selección no lo han demostrado tanto en ¿eh, Estados Unidos. Con selección me parece que les falta un poquito despegar, y les falta no, un líder. No, no lo han se
4: demostrado, pero ya te han ganado las últimas dos veces.
3: Pero también hay que ver los funcionamientos de México, hermano. México, México había tenido el balón, Solo por errores puntuales. Ramón, de la elección, eh? ¿Es
4: culpa de Estados Unidos?
3: No, no, no es culpa de Estados Unidos, pero tampoco hay que decir que nos pasaron por encima o que no, hicieron. A, que ver, a, cosa, ver, a
4: ver, a ver, a ver, a Nadie ver. Nadie está diciendo que nos pasen por encima. Estamos ¿Ves? hablando que por calidad de futbolistas en la banca y en el once titular. A ver, fuera de Raúl Alonso Jiménez y el Chucky Lozano que están en equipos top, podríamos llamarlo como equipos top. Y Wolverhampton para mí no es un equipo top, es equipo mediano. <ríe> pero lo que está haciendo Raúl Alonso Jiménez. Es, es, monstruoso. Que un equipo top. es monstruoso. Es monstruoso. A ver, Weston McKinney en la Juventus de Turín. Sabemos que está pasando un mal momento, pero está en la Juventus. No deja de ser la Juventus. Sí, sí. Tyler Adams en el Red Bull Leipzig. La, uno de los tres mejores equipos más competitivos de la Bundesliga. De
3: la Bundesliga sí. El
4: mismo Brendan Adams que estamos hablando, que yo creo que es el futbolista que va a cubrir la posición de Christian Pulisic. Juega en el Salzburgo de Austria, el equipo Austria. donde pudo ver llegar César Villaluz, ¿se acuerdan que no lo Ajá, sí, Y es uno de los equipos que calladitos hacen, da siempre protagonismo en la UEFA Champions League o en la Europa League. No, y en, eh, su, en su liga, Europa, José Luis, el Salzburg roba, ¿eh? ¿Mande? En su liga, el Salzburg roba. Ah, sí, pero es como un Bayern Munich. Sí. Es un equipo que te saca siempre 15, 20 puntos de ventaja. Sí, correcto. Tomando en cuenta lo de Christian Pulisic, actualmente jugador del Chelsea, campeón de Europa, Timothy Wynne. Actual delantero campeón de la liga francesa con el Lille de Francia. Lille. Te digo, ¿qué magnitudes tienen estos futbolistas? Y porque uno diría, pero es que son banca. Banca, pero ve los minutos que tienen. Tienen un sí, porcentaje sí, sí. de 50, 60 mil Porcentaje de lo que han disputado en toda la temporada. Son futbolistas muy rentables y que cuando se les da la oportunidad de jugar, te responden. Cosa en que el ritmo mexicano, de partido, pues. Sí, lamentablemente el mexicano no lo ha sabido
3: valorar de ese tipo de manera. Cuando juega en el viejo continente, como estos chavitos sí lo han sabido hacer. No y que Por también y que también se quieren ir sobrevalorados en el precio, teacher compañeros, se quieren ir sobrevalorados en el precio. Pero es una este culpa mexicano.
4: del futbolista, yo creo. Yo creo que es del manejo del fútbol. De los dueños.
3: José Luis, y
1: perdón que siga preguntándote, ti, pero pues eres el que el que el, el, el del análisis siempre del enemigo eh, del enemigo que que va contra la selección en, en partido en turno. Eh, ¿Tú crees que tiene un punto o algún punto débil esta selección de las barras y las estrellas? La central, teacher. La central es muy joven y yo creo que todavía le
4: falta un poquito más de rasgo, un poquito más de experiencia. Yo creo que la central es donde menos ha experimentado en el fútbol del viejo continente. Los futbolistas que usa como el mismo Mark McKenzie que juega en el gang, compañero de Arteaga. A mí me llama la atención cómo no llaman a Arteaga que está haciendo un temporadón con el gang. Ah, pero pues porque está castigado, ¿no? La básica, que muchos te ven. Pero, ¿y este chavito? que se le está dando la oportunidad de tener una red, creo que es su primera temporada jugando de titular en el viejo continente pues con el Gen lo está haciendo de una muy buena manera pero en partidos importantes contra Brujas, el Stander Lieja el mismo game KCC, digo, llegan a tener KCC llegó a tener errores muy puntuales en partidos importantes y yo creo que es lo que lo ha mantenido como en rotación, también les había platicado ayer fuera del programa que me sorprendía mucho lo de Chris Richards canterano del Bayern Munich que ahorita está cedido en el Hoppenheim de la misma Bundesliga. Está teniendo minutos, pero no está teniendo la misma intensidad de minutos que están teniendo sus otros dos compañeros. Lo utilizan más como para revulsivo o para el mismo eh, utilizarlo para las copas. Yo creo que lo complicado de la línea de cuatro siempre van a ser los, los laterales, el izquierdo o, o por derecha. Como está Anthony Robinson, que es del Fulham, que juega por izquierda, y está Reggie Cannon, que juega por derecha en la Liga Portuguesa. Pero no sabemos, Teacher, puede ser que el técnico vea las debilidades de México y cambie esa, de esos cambios de futbolistas y de variación. Pero por estos futbolistas jóvenes que yo te menciono en, el, en la central, yo creo que es cuando México más debe aprovechar a Raúl, Alonso Jiménez, a Chucky Lozano. Y no concuerdo con Saguito, yo me iría por Orbelín Pineda, por encima del mismo Tecatito Corral, porque bien sabemos que Orbelín no solamente es un, un extremo por derecha, te sabe votar muy abajo, se, se sabe poner abajo del mismo Raúl Alonso Jiménez.
3: Y, y es, es creador algo, de, de, de fútbol también. Sí, es muy buen generador
4: de fútbol, y yo creo que es lo que puede ayudar a que Raúl también se empiece a votar por las bandas, que recuerden que no, no desconoce la posición de extremo Así por es.
1: derecha. Así mm. es. Bueno, compañeros, Estados Unidos y México se han enfrentado en 72 ocasiones, sin embargo, específicamente en eliminatorias de la CONCACAF, lo han hecho 23 veces. 10 compromisos han sido de local para Estados Unidos, 12 para México y un afectado en campo neutral. De esos 23 duelos, Estados Unidos tan solo ha podido triunfar en cinco ocasiones, igualando seis veces y cayendo en dos ocasiones ante los aztecas, con 28 goles a favor y 54 en contra. Sin duda alguna, el historial no favorece a los Estados Unidos, aunque el nivel de la selección ha subido considerablemente en los últimos años. Mi estimado Freddy... ¿Tiene la selección los elementos suficientes para triunfar en suelo estadounidense el día de
0: hoy? De que los tiene, los tiene, teacher, en todos los aspectos. Digo, a ver, tienes a un futbolista ya con mucha experiencia en el fútbol europeo, como lo es Raúl Alonso Jiménez, que es un nueve que te puede resolver en el área, ¿no? Tienes a, un, a dos futbolistas muy veloces por fuera, que es el mismo Chucky Lozano, junto con Orbelín Pineda y ojalá vaya de arranque el día de hoy. Eh, también pues gente muy experimentada en medio campo, joven, como el caso de, de Edson Álvarez, el caso de Romo, no eh, tienes a, a Herrera, no o sea, creo que es un equipo que, que ha sabido mezclar esa juventud con experiencia, y bueno, no se diga en la parte de atrás, no con Memo Ochoa en portería, entonces México de que tiene los argumentos para vencer a la selección de Estados Unidos los tiene, y lo que ya dijo José Luis es muy puntual. Si la central de Estados Unidos es tan joven, no, eso es lo que tiene que aprovechar México. Esas falencias que puede llegar a tener eh, una, una central juvenil ¿no? que, que en cierta manera pues eh, de repente la juventud te termina por matar ante gente tan experimentada como lo va a hacer en este caso Raúl Jiménez. Pues bueno, en ese sentido tendrá mucho que ver también pues cómo pare su equipo, eh, tanto el Tata Martino como el caso de, de Berhalter, ¿no? En ese, en ese sentido, va a ser fundamental esa parte.
1: Saguito, eh, hay, hay una situación, aparte de, de lo que comenta Freddy, creo que también es el, el banquillo, o sea, el, los directores técnicos juegan un papel sumamente importante. Si llegara a, si tenemos que analizar o si llegara a decidirse esto por cuestiones tácticas, ¿quién lleva la mano en esto? Digo, se ve, parece aparentemente fácil la pregunta, pero en los últimos tiempos. Acá, hijo.
4: El teacher Disculpa, se nos está escapando. un problema con tu micrófono, no se escuchó. Correcto. Ahora sí,
1: ¿ya me escuchan? Ahora sí, ya. Ahora sí, teacher, te perfecto. perfecto. Perfecto, teacher. Lo que te comentaba, Seguito, perdón, aquí tengo una, una, un problema aquí con el micro. Te comentaba, el, el banquillo, la dirección técnica será un factor determinante en este partido. Digo, en los últimos momentos, en los últimos partidos, el director técnico de Estados Unidos le ha comido el mandado al Tata Martino. Hoy... ¿El Tata Martino ya aprendió de esos errores y va, va, va a hacer puntualmente los movimientos para poder eh, enderezar la nave en caso de que vaya una derrota en
2: el transcurso del mismo? Mire, teacher, en teoría, usted lo dijo a la perfección, ¿eh? Podría resultar una, una pregunta sencilla. Lo, lo común sería decir, Gerardo Martino ya va a ganar, pero en las últimas dos ocasiones, bien lo decía usted, los que les comieron el mangado y se vio muy inexperto Gerardo Martino reaccionando tarde, Haciendo movimientos tarde, metiendo a jugadores que no tenía que haber metido en ese momento, y Berjante le ganó la partida, dos ocasiones, ¿eh? Esto no quiere decir que es mejor, para mí no lo es. Yo creo que tiene más, eh, más créditos y tiene más recorrido Gerardo Martino por obvias razones, ¿no? A ver, simplemente con el hecho de que en tu historial como entrenador este está que dirigiste a Leonel Messi con el Barcelona en la Liga creo que eso amerita no creo que tiene un plus eh, el técnico Ben Hunter solamente ha dirigido el deportivo del mismo equipo y el Galaxy eh, no ha dirigido fuera no solamente es como un técnico experimentado pero poco o sea no del mismo baraje que Gerardo Martino sin embargo lo ha demostrado en los últimos dos partidos que ha tenido respuesta, ha tenido soluciones. Y luego nosotros nos decimos, es que Estados Unidos solamente jugó esto. Pero quién sabe si el entrenador así quería que jugaran. Así era el planteamiento. Y lo, y lo, supo, lo supo explicar y lo supo ejecutar tan bien que se terminó llamando en los últimos dos partidos contra la selección mexicana. Entonces, teacher volviendo a la pregunta inicial, sí, evidentemente, Gerardo Martino eh, tiene... Cierta ventaja en cuanto a experiencia se refiere, pero yo diría que es una pelea pareja, ¿eh? No lo veo súper a favor del entrenador argentino de Martino, no lo veo yo la balanza a su favor. Lo podría haber un 60-40 teacher, pero va a ser un partido interesante, sobre todo para ver dos cosas. La primera, Gerardo Martino ya tuvo dos oportunidades de, de, de fuego para ver qué hace este entrenador con su selección, cómo va a plantear el partido el día de hoy, cómo se va a parar en su casa y demás. Y del otro lado, este, este halter va a hacer exactamente lo mismo. Ya le comí dos veces el mandado a la selección mexicana, a, Martido, a Martino. ¿Qué van a hacer los mexicanos estando el día de hoy aquí? Porque va a ser una pelea de perros y va a estar interesante. Misma que se puede ir, como lo vimos en los últimos dos partidos, ¿eh? a los tiempos, a los últimos minutos se puede definir el partido. Teacher. Y otra de cosa
4: ser. para complementarlo es, No tomen descabellados. Si Estados Unidos desde el primer minuto Sale a proponerle a México ¿eh? sí. Porque Walker Zimmerman Que es uno de los centrales que también va a estar No lo quise mencionar ahorita Debido a que pues sí es un futbolista experimentado Pero pues No es por demeritar la calidad del futbolista Tenemos muchos mejores centrales que él Hasta los dos chavitos que mencioné con menos experiencia Son mejores que él Mencionó en una conferencia de prensa, antes de en, en la semana, que van con todo contra México, y qué mejor que repuntar y asegurar un primer lugar en, la, en las eliminatorias para Catar, digo, que ganándole al rival de turno, como es la selección mexicana. Así que, ¿eso qué te da a entender? Que el equipo va a salir desde el primer minuto ¿Es? a jugarte al tú por tú.
2: Y sería un golpe de autoridad, Tiché, que la selección mexicana perdiera el día de hoy en Cincinnati, ¿eh? Y creo a que ver. estaría ahora sí mandando a Estados Unidos. Para muchos ya lo mandó, y yo lo comentaba en el programa de ayer y con Luis concordar conmigo que no nos sorprenda que la selección estadounidense pueda sacar el partido eh que sí, no, no nos sorprenda si acuerde, lo más mínimo no sé si se acuerdan pero yo les dije sí bueno, sí, 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 sí 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 porque realmente o sea tiene lo, lo analizamos casi casi jugador por jugador la selección estadounidense aunque son jóvenes pero tiene jugadores a mi punto de vista quizás un poquitito más importantes jugando en mejores clubes en mejores competiciones y demás eso quiera o no teacher influye dentro del rendimiento en el campo se ve. No es lo mismo jugar Champions League a jugar este, la Liga MX. Pero les no, falta contó. experiencia. Les falta más experiencia. No, no, no. Yo, yo lo sé. Pero a ver. Claro, claro, y y es importantísimo, Luis Roberto. Tú lo sabes, hermano. La experiencia
3: a ver. es importantísimo. ¿eh? Aunque y no lo creas, José Ramón.
4: ¿eh? Aunque no lo creas. Foguearte. Aunque casi no juegues en los entrenamientos del fútbol europeo, es como jugar en la Liga MX. Con yo lo club. sé,
3: hermano, yo lo sé. Concuerdo. Yo lo sé. O guiarte lo que... en un
4: equipo del fútbol del viejo continente con el arrasgo, con el compromiso que se le pone cada entrenamiento, es como jugar un
3: partido de la de Liga MX, la verdad. Y ¿no? lo han dicho pero...
1: eh, los, los exfutbolistas que han pasado por Europa, eh, lo han dicho así
3: tal cual como lo está diciendo José Luis. Sí, y que no? la, la, la mentalidad y muchas cuestiones son muy distintas en los entrenamientos, muchas cuestiones. Oye, pero yo siento, yo siento que hasta Estados Unidos tiene, tiene no. dos puntos débiles a mi punto de vista, y es, y es el número uno que le hace falta un líder dentro de la cancha. ¿eh? No tiene un líder, sí. le, 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 y, no, y no han mostrado cier, cierta experiencia como tal para saber jugar estos partidos. Ya tocó a tres líderes seguros de Estados Unidos,
4: hermano. Como, eh, como, yo,
3: como yo he visto esta selección, pues no han despertado como, como dicen que va a despertar. ¿eh? Además, además estas situaciones es
4: a largo plazo, esta selección no, no, no espera, es espera, ahorita de Qatar José Ramón no, es que no sé si te equivoques o, o no sé si no te hayas acordado que yo dije, si viene esta segura, segunda derrota consecutiva contra los Estados Unidos, este último partido que se perdió de la final de la Copa de Oro yo comenté, se vienen 10 años de dominio ah, de, la sí, de las y las estrellas y todos decían, <ríe> sí, ¿cómo estás loco? ¿cómo? se vienen y mira, poco a poco, calladito, Estados Unidos.
2: está la lleva, hermano,
3: pero, pero ahorita para quitarle México. a
4: México el número uno de la zona. ¿eh?
3: No, espérate, pero ahorita, pero ahorita México me parece que va a dar un golpe de autoridad y lo tiene que dar ya, sí o sí, en este partido. Y además, ya tenemos los jugadores de experiencia que necesitábamos para dar ese golpe de autoridad, como Guillermo Ochoa en la portería. Porque ese día Talavera también fue un desastre en el gol. A ese ver. día Talavera se equivoca en el gol. Y en la defensa, pues, lo de siempre, sí. eso es toda nuestra vida. No, no sé si no conoces al
4: portero de la selección de Estados Unidos, Zach Stephen ¿sabes en qué equipo juega, verdad? Sí, un sí, y es un, un buen portero, pero... No no no, no es comparar, para mí otro es mucho mejor que él, pero claro. no es un mal portero, eh no por no. algo el Manchester City te va a buscar
3: y te compra. No, claro, no no estoy diciendo que sea un mal portero, José Luis, pero sí hay ciertos pesos específicos en selección que van a marcar diferencia sobre Estados Unidos, hermano. Bueno, claro vamos, a, sí.
1: vamos a, ya después de este mini debate que se aventaron, compañeros, les invito a que piensen un poquito en lo que es la saga defensiva el medio campo y la delantera, porque ahorita la van a hacer cada quien de directores técnicos, a ver qué propone cada quien en diferentes zonas del campo. Y vamos a proponer el line-up o la alineación, mejor dicho, que México pone de sus amigos de la hora del taco el día de hoy. Y vamos a platicar de esto ya que regresemos de la rola. Por cierto, el cantante que viene a continuación ha participado, o participó mejor dicho, en una de, de las canciones más populares del rey del pop, Michael Jackson. Así nomás se las pongo. Vamos a Roll up, mi Freddy, y continuamos. Esto es La Hora del Taco, y ahorita venimos porque este es el momento musical del mismo.
0: and gets me down escuchando La Hora del Taco en Radio Gol 92.1 FM. ¡Continuamos!
1: Regresamos, mis estimados radioescuchas, y qué bueno que sí, aquí en La Hora del Taco. Buen provecho para ustedes que si están disfrutando de sus riquísimos alimentos en este fin de semana. si están echando un molecito, un pozolito, una barbacoa, una carnita asada estilo baja, una pescadiza... Unos marisquitos acompañados de su bebida favorita. Obviamente ya es fin de semana. Ya se va a una chelita ahorita para la tarde. Y les deseamos un muy, pero muy buen provecho a ¿no, nombre de mis compañeros y su servidor aquí en la conducción. Tenemos el momento musical.
0: Creo que volvemos a tener fallas con el teacher. tuvimos un pequeño problema, exactamente.
3: Nos hoy la tecnología. Muy Listo, ayuda. ahí está ya Ahí está, ahí está. Hoy, hoy, la, teacher,
0: Habla hoy con la. producción aquí también en la cabina Por favor, eh, porque nos hoy, están dando unos micrófonos
1: Hoy la tecnología nos está jugando Chueco y disculpe, pero con la tecnología y sí estamos batallando un poquito Bueno, les decía, <ríe> Jump de Van Halen Estrenada en el año del 84 Y es la canción más Conocida de la agrupación de Van Halen Es el único sencillo que ha logrado alcanzar el número Uno en las listas Billboard Hot 100 Y obviamente Es la canción que hace referencia a muchísimas situaciones, sobre todo del famoso salta, y que la ponen mucho en, las, en, los, en los concursos de las clavadas en la NBA, por si ustedes no las había escuchado, no, no ha visto los concursos de clavadas, sobre todo como el juego de estrellas, se pone muy interesante esto, el saguito no me va a dejar mentir en ese aspecto. Les, les, daba, un dato, les daba un dato antes de irnos a, a la, al momento musical de la hora del taco, Eddie Van Halen, que es el, el guitarrista y líder de la banda Van Halen, en su momento, cuando ahí andaba haciendo sus, estaban haciendo sus discos, cuando Michael Jackson estaba haciendo el álbum de Thriller, Quincy Jones, su productor, quería meter una rola estilo rock y quería algo así como estilo My Chirona, la canción de los años 80. Pero Michael Jackson no era muy afán al aspecto del rock eh, en aquel momento en los 80, era más del pop, por algo se le conoce como el rey del pop. Pero Quincy ellos lo convence y buscan a Eddie Van Halen y Eddie Van Halen con veintitantos minutos o veinte 20, veintidós 20, minutos en estudio saca el riff de Biret. Hay un hay, una, hay un momento en el cual antes estalla la canción y sube un riff de, de guitarra. Ese es el señor Eddie Van Halen que cobró más de veinte millones de dólares por veintitantos minutos en la cabina de grabación de esa canción. Si usted ha escuchado, escucha la canción de Beat It, del álbum de, de Thriller de Michael Jackson, ahí está una de las participaciones de Eddie Van Halen. Y hoy, la banda de Van Halen con Jump fue el momento musical de la Hora del Taco. ¿Qué les parece, compañeros? Saguito, ¿sí o no? Jump, cuando la, la ponen en los concursos de las clavadas en la NBA, es, es un momento, pues era así que mágico, ¿no? Para los que nos gusta el, la, el rock de
2: los ochentas. Eso pasa a mitad de temporada, teacher, en la NBA, justamente, cuando es el concurso de clavadas, que para mí es el mejor espectáculo de medio tiempo que hay en los cuatro deportes: en el béisbol, en el hockey y en la NFL. Y creo que el mejor es el de la NBA. Y esa canción, teacher, es con la que se abre siempre: es la universal. Es cuando yo escucho esa canción, inmediatamente me remonta a básquetbol y NBA. Para los que realmente conocen el, el tema y les gusta, estarán de acuerdo conmigo que es. Se asocia mucho con, con el básquet, mucho, mucho, mucho. Y me parece, teacher. No sé si... Creo que sí que sale la película de Space Jam, en la 1. Correcto. Eh, sale Michael Jordan. Creo que, creo que sí sale. Justamente por eso. O sea, sí es una, una canción 100% de, de la época de basquetbol. Así es. Y
1: mi gente... Miren, les invitamos ahí a través de las redes sociales Si ustedes quieren escuchar alguna canción en especial Obviamente que no se salga de, de la línea musical que manejamos aquí en La Hora del Taco Usted pídelas y aquí las ponemos Porque aquí ya han pedido varias rolitas Y a todo mundo le hemos, le hemos tratado de dar gusto Así que ahí los esperamos sus opiniones en la, nuestras distintas redes sociales Bueno, les comentaba antes de irnos al momento musical Mis estimados que tenemos Les dije, va, vamos a jugar a que somos los asesores del Tata en cuestiones de defensiva, de medio campo y de la delantera. A ver, y me arranco contigo, Freddy. Vamos a empezar contigo, Freddy. ¿Quién sería? Tú eres el asesor de la cuestión defensiva del Tata Martino. Yo espero que porque le vayas a Cholo no nos vayan a clavar tantos goles. ¿eh? este. eh <risa> Pero, ¿tú cuáles serían los cuatro defensas? Porque casi siempre usa línea de cuatro el Tata, siempre un 4-3-3. Eh, pero ¿con cuáles cuatro te irías tú, Freddy? ¿O cuáles cuatro tú le propondrías? ¿Sabes qué, Tata? Son estos los que yo quisiera.
0: Mira, de arranque, eh, yo me iría con, con el mismo Johan Vázquez, ¿no? que ya lo había mencionado hace rato en la central. Uh -huh. eh, Moreno es duda. A mí me encantaría que fuera Moreno, pero como es duda, pues sí, coincido. Ahí me gustaría ver Altiva. Y Angulo lo pondría de lateral, fíjate. A mí me gustaría ángulo de lateral, que no desconoce esa posición. Y del otro lado, me inclinaría, híjole, pues por el chaca <ríe> No me gusta, pero pues por el chaca Yo me iría con esos cuatro.
1: Ok. Ay, José Ramón, nos brincamos, eh, diría el, el Osvaldo fecundaciones locas de TUDN. Nos estamos aventando el 1-4-3-3, que siempre lo maneja el así, ah. ¿no? Porque...
0: A, a ver, ya usted ya habló mi estimado analista no, ya sé, teacher, de, de, pero de la defensa que se a la mente ahorita? A ver. Ahora que lo pienso, en lugar del Chaca poner al Cata.
1: Ah, bueno, ahí está, ya reconsideró. Ahí, está. ahí, ahí está, está, ya. Ya Ajá. como que todos dijimos que sí. A ver, José Ra, <risa> ¿quién quién iría en la, en la portería? Creo que ahí no vamos a tener no vamos a tener discusión en eso. ¿no?
3: Ah, la portería de Guillermo Ochoa, teacher, sin ninguna duda.
1: ¿Es el líder de este equipo ahorita en estos
3: momentos? Ah, por estima, José Ra? sí, teacher, sí es el líder de, de la selección pero es el número uno, tícher, es el que tiene que mandar, es el que tiene que ordenar a los futbolistas el día de hoy en el partido, y darles dos, tres dos tres gritos cuando sea necesario, Guillermo Chá.
1: Oye, José Ra, y tú y yo que somos americanistas, este, mi estimado José Ra, eh, Memo no ha parado en todo el año, ha jugado la mayoría de los partidos de América, ha jugado la, todos los partidos de selección, eh, mm. no ha parado, y él dice que Sí, no ha tenido descanso, pero que él está en la mejor disposición de ayudar a su selección y a su club y que él quiere seguir jugando, pero
3: que su objetivo es ser titular en Qatar. Sí, por su objetivo. Y yo lo y yo lo veo y yo lo veo en Qatar, Etiché, ¿eh, como lo como lo veo mentalmente a Guillermo Ochoa. Híjoles, yo yo le repito, Ticher, lo veo en Qatar siendo titular definitivamente. Es el líder, es el número, es el portero número uno de la liga de la liga mexicana y, y, y es el que tiene que ir a Qatar sí o sí y, y tiene unas condiciones extraordinarias, está en su mejor momento Guillermo Chodatich definitivamente mentalmente y futbolísticamente hablando en todos los sentidos Mi estimado José Luis
1: a ti te toca asesorar al Tata en la media cancha a ver, ¿tú qué propondrías en la media cancha? Que yo sé que te encantan las medias canchas del fútbol mexicano y del fútbol mundial. ¿Tú a quién propondrías para que fuera la media cancha titular hoy contra Estados Unidos? Es complicado, Ficharén, ¿eh?
4: pero sin ninguna duda yo creo que el pivote de la recuperación y la generación de juego de la selección mexicana tiene nombre y apellido y se llama Edson Álvarez. Y de ahí yo me inclinaría... Uh, Está complicado lo que voy a decir, ¿no? Porque descarto totalmente a Luis Romo. Creo que Luis Romo viene en picada esta temporada fuera de ser uno de los mejores futbolistas en Juegos Olímpicos y del de campeonato actual que había conseguido con la máquina de Cruz Azul. Me iría con Charlie Rodríguez, que lo, que lo acompañe, porque creo que es de lo poco rescatable que ha tenido Monterrey en estos últimos encuentros. De ahí se escucha un, tal vez un poquito descabellado pero me pudiera inclinar por Héctor Herrera, porque Héctor Herrera, fuera de que tal vez no esté teniendo los minutos que él esperaba, está rindiendo cuando el Cholo Simeone requiere de su, requiere, de requiere, disculpen, de su calidad futbolística en el terreno de juego. Así que, por, me, sin ninguna duda, me declino por estos tres. Edson Álvarez, Charlie Rodríguez
1: y Héctor Herrera. Saguito, te toca la situación ataque. La situación que ha preocupado últimamente al cuadro mexicano, no, no, Funes Mori, no, yo sé que no es cierto, tú eliges, tú eliges, y tú propones, ¿Qué? pero yo sé que para ti va a ser Funes Mori y los demás, no, no, pero ya vamos perdiendo serios, este, ya sabes que la carrilla no va a faltar para ti en ese aspecto, pero ¿a quiénes, ¿a quiénes serían los tres de enfrente los que tendrían que meter los goles hoy en este viernes en la cancha de Cincinnati?
2: Qué bueno que me tocó la delantera, teacher, porque como yo ex delantero que era, eh, conozco perfectamente la posición y creo que puedo asesorar muy bien a Gerardo Martínez en esta parte. Eh, creo que es lo, lo que, lo que eh, hemos venido viendo, ¿no? El tema de Raúl Jiménez, por supuesto, como el centro, ¿no? Eh, es prácticamente una posición que no suelta. Y por las laterales, ver a Lozano, que es rapidísimo. Me, me va a gustar mucho ver a Chucky Lozano sobre esa banda, porque realmente creo que es el momento perfecto para que Chucky despierte y es un jugador muy dinámico y por el otro lado eh, Tecate Corona aunque no me gusta del todo creo yo que esta ocasión podría ser que se saque esa, esa espinita teacher, pero yo me iría con esos tres de delante, me encantaría ver jugar de alguna manera juntos a Jiménez y a Funes Mori eh, ahí tendría que haber un cambio pero sin duda alguna yo me inclinaría por esos tres teacher
1: Ok, perfecto. Bueno,
2: nada más les comento, el día de
1: ayer, el último entrenamiento de la selección mexicana cerró con este 11 y ahí les va. Guillermo Ochoa en la portería, en la central, Johan Vázquez. en eso creo que ahí le concuerdan y salió muy cierto, todos coincidimos que Johan, pero su compañero en la central es el Cata Domínguez. Por la lateral eh, derecha, el Chaca Rodríguez, y por izquierda, Gallardo. Co ver, ¿Qué les parece pero, eso?
4: teacher? pero Jorge Sánchez es mejor que el
3: Cata
1: actualmente. Pues bueno,
3: ahí es. Pero donde Cata, es. pero Cata ha cumplido, ¿eh? Al que yo ya no pondría, al que yo ya no pondría es, es a Gallardo, teacher. Me gusta más Gallardo. ¡Desastre! Aunque ah,
1: déjame Gallardo. decirte, José Rá, que últimamente Gallardo sí, en su club decir, ¿eh? ha, ha andado bien, ¿eh? Hay, sí, aquí lo hemos tronado varias veces, pero
3: en
2: el club sí, ha andado sí, bien, ¿eh? Sí, teacher. Eso yo pero, decir, pero sí, en el muy
3: mal. Sí, pero en Selección han, han dado muy mal, muchachos. O sea, Gall Gallardo es un jugador, es un jugador no. que, está, que está demostrando que es de club, ¿eh? Hasta ahorita no está demostrando que es para Selección, ¿eh? No, bueno, yo le he
2: visto buenos partidos con la Selección Mexicana estos últimos,
3: ¿eh? No, no, por favor, Saquito, no seas así, hermano. ¿Cuáles cuál buenos partidos le has visto a Gallardo con Selección? Ha sido un desastre, hermano, por favor.
2: No, 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 claro no, es sí. Un
3: desastre, mi Un por favor. Luis claro. Roberto, pues es que se,
1: Ese es José Raya ya sabes cómo le encanta <risa> reventar gente aquí.
3: Tiene cataratas en el museo con <risa> este muchacho. No, no, está enamorado de Gallardo, por favor. No, 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 Dios
1: mío. Bueno, en la media cancha con lo que se entrenó ayer, el cinco nominal o el pivote, como le dijo José Luis, Edson Álvarez. La verdad, el señor Edson Álvarez está a un nivel fantástico en Europa, ahí sí el, el canterano salió de, de, de Cuapa, creo que lo está haciendo de manera formidable, aunque últimamente acuérdense, no hay que olvidarnos en selección, nos ha quedado de ver esperemos que mañana Muy mande. Muy flojo lo de Edson Álvarez en los últimos dos partidos en selección. Exacto, ojalá y mañana se saque la casta y demuestre que por qué la está rompiendo en Europa por los interiores serían Luis Romo por derecha y por izquierda sería Héctor Herrera, mira José Luis, ahí más o menos, no andabas tan perdido, lo de Romo sí, lo de Romo sí me genera mi dudas. ¿eh?
4: Pero ves que lo mencioné, dije, Luis Romo debería estar, pero el problema es por el mal rendimiento
1: que ha tenido, yo le daría la oportunidad a Charlie. Y sabes qué José Luis, a mí me encantaría ver en selección a Ponchito González. El problema es que no es del gusto del Tata, a y lo que eh, nos estamos dando cuenta no es del gusto del Tata. Yo siento que Ponchito González debe ya de tener una oportunidad, pero ahorita lo platicamos también eso. Y en la delantera, obviamente, por la derecha el Tecatito, por la izquierda el muñeco diabólico el Chucky Lozano y al frente el lobo el lobo de Londres, o sea, mi estimado Raúl Alonso Jiménez. Entonces sí, sí. Es, ese es el cuadro que es el cuadro que... Tal vez el Tata aviente el día de hoy en la cancha de Cincinnati. ¿Qué pasó, José Luis? Si quieres, yo te puedo
4: dar una previa o algo similar de lo que podemos presentar el día de hoy con la selección de los Estados Unidos. Adelante, mi buen José Luis. El 11 titular, que es lo más factible que llega a utilizar el técnico de las barras y las estrellas. En la portería sería Zach Steffen, el portero del Manchester City, suplente, obvio, porque pues, enfrente tiene a Ederson, uno de los mejores arqueros del mundo. En la central... Yo creo que se va a declinar por el joven que les había comentado, compañero de Arteaga, eh, lo de Mark McKenzie, que es jugador del Geng con Walker Sim Zimmerman, el que les había comentado que ya es uno de los futbolistas más experimentados de esta plantilla, con 28 años, futbolista del Nashville, de la nueva franquicia de los Estados Unidos. Eh, por lateral, por izquierda, sin ninguna duda va a ser Anthony Robinson, un futbolista que recuerda mucho, creo, a la selección mexicana, porque la final de Copa Oro la perdemos con un gol del lateral por izquierda del Fulham de Inglaterra y por la derecha yo creo que se va a guiar por la experiencia, yo, creí, yo, yo le daría la oportunidad a Reggie Cannon como les había mencionado, futbolista que milita en el guavista de la liga portuguesa pero creo que se va a guiar por un futbolista que ya tiene experiencia en el viejo continente Jedli, futbolista actualmente del Galatasaray de Turquía eh, canterano, aunque usted no lo crea, del Tottenham de Inglaterra en el medio campo eh, creo que se va a ir por la experiencia y con la base de la juventud va a ser Tyler Adams con cristian Roldán o si maneja esos, eh, ese manejo de medio de contención defensivo puede meter a Sebastián Lengled eh, que es uno de los mediocampistas compañeros del Chicharito Hernández de la liga local de la MLS y Kelly Acosta en el mediocampo yo creo que se guiaría con esos cuatro acompañando la delantera Brendan Arons eh, que es el futbolista que habíamos eh, mencionado del Red Bull Salzburg con Timothy Wheat, que es lo más probable que el futbolista campeón de Francia vaya a jugar por el extremo por derecha y aunque usted no lo crea yo puntualizo y puedo afirmar casi un 90% que Ricardo Pepi va a ser el central titular del equipo de los Estados Unidos
1: wow bueno este, pues vamos a ver qué pasa el día de hoy compañeros porque ya va a cerrar esto les pido su resultado así, sin análisis ni nada, porque al final quiero cerrar este con una situación ahí, cómo están las casas de apuesta y los picks de parte de nuestros expertos. Freddy, ¿quién gana o cómo queda el partido, mejor dicho?
0: Yo siento que va a quedar empate, teacher. Un empate, empate o lo gana Estados Unidos.
3: Ok. Mi estimado José Ramón. No, lo gana México, teacher. Dos goles por cero, definitivamente este lo van okay. qué, qué sobrado, José Ramón, en serio.
2: Sí, 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 caray. Ok. Mi estimado Luis Roberto, tu marcador, por favor. Para mí, teacher, lo gana México dos por uno, pero, pero. Repito, que no sorprenda nada, ¿eh? que no sorprenda nada, que no es una sorpresa. Yo no lo digo, por favor, va a ganar la selección mexicana. Quiero ver, José Luis, como siempre, si no se cumple el pronóstico de José Ramón, ¿con qué cara se va a plantar este programa?
4: Ah, pues ya, no, este señor lo que ya no conoce es la vergüenza, así que no me sorprendería verlo el día lunes con la
1: cara penada, como de costumbre lo tenemos, ¿no? ¿no? Deja, deja tú, José Luis, o sea, no tiene vergüenza, y lo tono no te pagó ni la apuesta del torneo pasado, así sí, la dejamos que mejor. Te, que se <risas> quede con
4: tu apuesta,
1: tícher, no, mejor ni la quiero. Ah, okay. bueno, decimado José Luis, tu marcador. Mira, y, yo concuerdo, y, concuerdo, y, concuerdo
4: con el Freddy, me, algo me parece que va a ser un empate, pero yo más. siento que el factor Raúl Alonso Jiménez va a ser a favor de la selección mexicana y por eso concuerdo con Saguito. va a ser un resultado de dos por uno.
1: Yo concuerdo con ustedes dos, también pienso lo mismo, por la mínima un 1-0, un 2-1 batallando, así, así como que rasgando el resultado y también coincido con, todos, con Freddy, con ustedes dos, mis estimados expertos en los picks y momios y toda esta cosa, que no nos sorprende que Estados Unidos por ahí pueda hacer, pueda hacer algo más. ¿eh? Sí es cierto, o sea, es, la selección de Estados Unidos es una selección de mucho, pero mucho respeto. Ya para cerrar, eh, los picks y los momios cortesía de Instabet. Eh, y tenemos a los expertos, mi estimado Luis Roberto y José Luis. Arránquense antes de despedir la emisión
2: del día de hoy. Fíjense, teacher, rápidamente, rápidamente comienzo yo. Ve que le había comentado lo de los picks, como es, bueno, lo de las momios, apuestas y demás. José Luis, Estados Unidos más 175, México más 175, nada para nadie. un no, Parejo, Hay una parejo. 50-50 este partido, José Luis.
4: No, pero ahí es cuando
2: te das cuenta que
4: ya las cosas se fueron nivelando. Correcto. Mucha gente daba de favorito a México. Sí. Y se empezaron a dar cuenta que por estas dos victorias que tuvo el equipo de las Barras y las Estrellas, en las dos finales que catapultaron a nuestra selección mexicana como mantenerse como la selección número uno de la zona, Creo que ya mucha gente la deja con muchas dudas y se declina por el equipo de Estados Unidos. Ahora, José Luis, el over de dos y medio, no sé si te guste. Me gusta el over de dos y medio, pero me gusta más la doble oportunidad. Sería bueno ver si nuestros amigos de InstaBet tienen la... Pero me declinaría con México y un under de 3.5.
2: México y, y menos de tres y medio, ese momio aquí en InstaBet lo tenemos nada más y nada menos con más 210 José Luis. Imagínate, con 100 pesitos, que buena. Con pesitos dar más doscientos más tu 100 trescientos bolas, entonces, sí, híjole, puede 310 hacer... De a trescientos veinte, y está sí, muy bueno. Sí, 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 sí con un oro de tres y medio, que por cierto, el que dio José Luis de, de Brasil lo, lo pegó, porque él había dicho Brasil con un de tres y medio. Y, que no, me digas, no, hermano, no, no, porque
4: Ecuador me quedó mal por un gol. Sabiendo que dominó todo el encuentro sí. Si no hubiera sido por el portero Luis Romo De la selección de
1: Venezuela sí, sí, lo vi, Así, sí, es. Lo vi. Así es, mis estimados Nada más aprovechen los, los códigos de registro El taco el código TACO Y el código TACO 100, 500 pesitos Para apostar sin riesgo Y el, y el código TACO 100 para apostar Para que dupliques tu, en tu primer depósito A partir de 500 pesos Aprovechen las oportunidades que le están dando Sus amigos de la hora del TACO Junto con Instabet, la casa de apuestas Más segura del país y ya para despedirnos, Brasil, otro calificado a la Copa del Mundo. Ya con eso cerramos antes de despedirnos aquí en la Hora del Taco. A nombre
2: de... Se nos está yendo el teacher. La gente dice, ¿a nombre de quién? ¿A nombre de quién? <risa>
0: producción, producción. No, no, Ahí está, ya ya,
1: ya. No, ya. ya regresé, ya regresé. No les digo, no les digo. Bueno, Bendito no... Te... Benditos micrófonos, los Bendito, esperamos sea. hoy en la previa en la previa del partido de México contra Estados Unidos eh, ahí en Facebook Live y ahí nos escuchamos ahí una hora antes del partido, ahí vamos a estar sus amigos de La Hora del Taco, nos escuchamos y nos vemos entonces ahí en Facebook Live y también en La Hora del Taco Sabatier de mañana y el lunes aquí en Radio Gol, para que nos escuche como todos los días Soy Delfino Cisneros en la conducción, a nombre de Freddy José Ramón, Luis Roberto y José Luis, esto fue la emisión de La Hora del Taco de este viernes Feliz fin de semana para todos, hasta la próxima